0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 6. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Trumps neue Zollkeule. Mittelstand schießt sich auf Altmaier ein. Der Klempner des Kapitalismus. Sell in May and go away. So lautet eine dieser immer wieder gern zitierten Börsenregeln. Die neueste Twitter-Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump könnte tatsächlich Mai-Verkaufslüste unter Aktionären anheizen. Die Sonderzölle auf Einfuhren aus China in die USA sollen von Freitag an generell 25% betragen. Vorher waren es für viele Güter 10 oder 0%. Das dürfte den Warenaustausch behindern. Das Ganze sieht sehr nach jenen Manövern aus, die alle Klischees über Mr. Dealmaker im Weißen Haus erfüllen. Druck auf die Volksrepublik soll ein besseres Ergebnis herausholen oder im Falle des Scheiterns einen idealen Sündenbock schaffen. Noch vergangene Woche hatte Trump, der Wechselhafte, die Handelsgespräche mit Peking über den grünen Klee gelobt. Das Thema Robert Müller. Der amerikanische Regierungschef wird es ebenso wenig los wie den China-Streit. Nun kündigen die Demokraten an, es gebe bereits den 15. Mai als vorläufigen Termin für die Befragung des Russland-Sonderermittlers im US-Kongress. Dann soll Müller ganz genau erzählen, was er bei seinen Untersuchungen zu den Verbindungen des Trump-Lagers nach Moskau herausgefunden hat. Sein an die Regierung gelieferter Report ist inzwischen an vielen Stellen so geschwärzt, als sei er in eine Kohlegrube gefallen. Trump fordert, Müller dürfe auf keinen Fall vor dem Justizausschuss aussagen, es seien für die Untersuchung bereits 35 Millionen Dollar ausgegeben und 500 Personen verhört worden. Die Heuchelei ist nun mal, weiß Molière, ein privilegiertes Laster, das mit seiner eigenen Hand aller Welt den Mund verschließt und in Ruhe seine Straflosigkeit genießt. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Zum aktuellen Zeitpunkt grenzt es fast an Masochismus, dass er heute zum Kongress der nationalen Industriestrategie in sein Wirtschaftsministerium geladen hat. Bei vielen der geladenen 70 Emissäre aus Verbänden, Firmen, Gewerkschaften und Betriebsräten gilt Angela Merkels Allrounder als pures Kassengift, als Marktschreck, der sich unverdrossener als Ludwig Erhard Reloaded sieht. Rainer Kirchdörfer von der Stiftung Familienunternehmen kritisiert im Handelsblatt die europaweit unerreicht hohen Stromkosten. Sie seien für die mittelständische Industrie ein Killer für unsere Wettbewerbsfähigkeit, pflichtet Textilverbandschefin Ingeborg Neumann bei. Hans-Joachim Ziems, der Insolvenzverwalter, gab uns einen seltenen Einblick in sein Sanierungswerk. Der Kapitalismusreparateur, der bei Leo Kirch und Adolf Merck richtete und lichtete, beschäftigt sich nun in Rosenheim mit der Hinterlassenschaft des 2012 verstorbenen Patriarchen Anton Katrin II. Der habe alles an sich gezogen und mit überzogenen Wachstumsplänen seinen Sohn als Erben überfordert, urteilt der Sanierungsexperte. Ziems führte sich mit dem Verkauf des Firmenrestaurants Weinländer ein. Dann schlug er die Mobilfunksparte an Ericsson und die Automotive-Sparte an Continental los. Die Rundfunk- und Satellitengeschäfte sollen auch bald weg sein. Im August wird Ziems die Hand zum Abschiedsgruß heben und Anton Katrine III will dann mit dem Internet der Dinge ganz neu durchstarten. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning-Briefing weiter. Data is just the beginning. Ein junges Datenunternehmen, das auf 167 Jahre Expertise zurückblickt. Ein Widerspruch? Nein. Denn Ende 2018 ging Refinitiv aus dem Finanz- und Risikogeschäft von Thomson Reuters hervor. Die Informationen und Analysen von Refinitiv gestalten die Finanzmärkte. Aber alles beginnt mit Daten. Heute liefert Refinitiv bis zu 7 Millionen Datenaktualisierungen pro Sekunde an Finanzinstitute und Unternehmen und hilft ihnen von großen Ideen zu überzeugenden Ergebnissen zu gelangen. Am Tag 6 der Kevinianismus-Debatte über die Kollektivierung von Konzernen fällt eine in Berkeley veröffentlichte Studie auf. Diese kann erklären, warum juso Kühnert hier und da in Ostdeutschland auf positive Resonanz stößt. Es liegt am emotional tagging. Danach würden Leute, die in der DDR positive Erfahrungen gemacht haben, dauerhaft schlecht über den Kapitalismus denken, schreiben die uni Christine Laudenbach, Ulrike Malmendier und Alexandra Niesen-Ruenzi. Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hat in einem Handelsblatt-Essay, der viel Aufmerksamkeit erzeugt hat, eine ganz andere Erklärung. Danach seien beim Agenda-Setting des Junggenossen die Methode Donald Trump im Spiel. Tatsächlich hatte Kühnert auch gestern Abend wieder seinen Auftritt. Bei Anne Will informierte er die IG Metall über deren Satzung, die sich für die Vergesellschaftung großer Konzerne ausspricht. Spontan erinnern wir uns an Bertolt Brecht und seinen Herrn K., der einmal gefragt wurde, was er tue, wenn er einen Menschen liebe. Antwort, ich mache einen Entwurf von ihm und sorge, dass er ihm ähnlich wird. Wer, der Entwurf? Nein, sagte Herr K., der Mensch. Die Union. Auf Bundesebene bereitet sie sich nach der Europawahl auf eine härtere Gangart gegenüber dem von Sozialismus-Thesen infizierten Koalitionspartner SPD vor. Auf einer Führungsklausur Anfang Juni werde es auch um die Frage gehen, wie wir in den von uns geführten Ressorts die entsprechenden Impulse setzen, erklärt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Gerade die zukunftsrelevanten Ressorts lägen in der Hand der CDU in dieser Bundesregierung. Diese Aussagen klingen ähnlich wie beim FC Bayern München, die Misstrauensvoten des CEO gegenüber Trainer Niko Kovac. Weshalb man beispielsweise über die Zukunft von Anja Kalicek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, bald sicherlich neue Gerüchte erfahren wird. Und dann ist da noch unterhaltungswelt Star Madonna. In einem Interview in Vogue artikulierte die 60-Jährige die Sorgen heutiger Eltern. Sie habe zu ihren Kindern die Verbindung verloren, nachdem sie ihnen im frühen Alter von 13 Jahren Handys zur Verfügung stellte. Sie wurden überschwemmt mit Bilderwelten und haben sich dann mit anderen Leuten verglichen. Da habe sie rückblickend einen Fehler gemacht. Anders als bei ihrem Adoptivsohn David, den sie vom Mobilfunk erfolgreich ferngehalten habe. Mit ihm habe ich am meisten gemeinsam. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Natürlich mit dem richtigen Gefühl für Handytelefonate. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.